0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro. Hoy mmm, vuelve aquí a Tertulias un compañero que estuvo durante bastante tiempo y que por motivos de salud tuvo que dejarlo, pero que ya está fenomenal ya lo verán ustedes cuando lo oigan y por tanto pues retoma estas Tertulias y quien no tenemos todavía... Esperemos que pronto se pueda integrar aquí. Es Davis, Davis Oneto desde Italia. Él es profesor, le pilla ahora mismo una época muy mala al comienzo de curso y por eso que va a tardar un tiempo, pero vamos esperemos que sea el menor posible vamos a saludar a los que sí que están que por un lado tenemos a, pues mira, vamos a empezar por Hilario Alonso ya que ha sido recuperado, ¿qué tal Hilario?
1: muy bien, encantado de estar con todos y con los oyentes también,
0: muy bien pues nos vamos ahora a Argentina y está René Escape, ¿qué tal?
2: hola, ¿qué tal Quita? hola a los que Dios con tu estudio. bienvenido Hilario, un placer ...que
0: estés acá otra vez con nosotros... ...un beso inmenso a todos los oyentes. Uh -huh. Pues saltamos otra vez a España... ...y ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todos... ...y bueno, sí, estoy encantado de que esté aquí con nosotros Hilario... ¿no? Eh, ...y también un saludo a mis compañeros y a los oyentes. Uh -huh.
0: Ahora nos vamos a Colombia... ...estamos dando unos saltos aquí que menos mal... Que lo hacemos de forma virtual, sino a saber cómo caíamos. Ahora nos vamos, como decíamos, a Colombia
4: y está María Eugenia de Hart, ¿Qué tal, María Eugenia? Hola, Paqui. Con un abrazo inmenso para todos y muy contenta de que Hilario se, se vuelva a unir a nuestras tertulias. Un abrazo a los oyentes. Mm -hmm. Y ya finalizamos
0: en Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
5: Hola, Paqui, mucho saludarte a ti, a nuestros compañeros de tertulia y darle nuevamente la bienvenida a Hilario.
0: Bien, pues ahora ya lo que nos queda es decirles a los oyentes el tema de que vamos a tratar hoy aquí en esta tertulia. Vamos a hablar de la adversidad y la resiliencia. Eh, Hilario es uno de los ejemplos, ¿no? Mm, tuvo esa adversidad y, y mirad qué bien está ahora mismo. Eh, ya lo han comprobado que tuvo una voz fenomenal, la misma que tenía. O sea que quiere decir que está, vamos, como un chaval de 20 años. Así que, Hilario, te toca empezar.
1: Muy bien. Ya me lo temía yo, ya me lo temía yo, porque digo, el primero es el que empieza. Bueno, a ver, eh, la adversidad, la resiliencia, la bueno, resiliencia para mí es un elogismo. Ahora hablaré un poco de ella. Voy a intentar ser lo más sintético posible, lo más breve posible. La adversidad. Bajo mi punto de vista, o desde mi punto de vista, que dicen los, los gramáticos que no se debe decir bajo mi punto de vista, sino desde mi punto de vista, pues bueno, desde mi punto de vista, eh, la adversidad. Hay dos tipos de adversidad, dos grandes tipos de adversidad para mí, a mi juicio, a mi entender. La adversidad que, viene, que sobreviene como consecuencia de una pérdida económica, de la pérdida de un ser querido, de un duelo, la adversidad como consecuencia de una ruptura matrimonial o de pareja, a veces también de amistad, eh, la adversidad por un quebranto de lo que sea. Y la otra, el otro gran tipo de la, la otra gran cuestión, la adversidad como consecuencia de una enfermedad o de un defecto físico. Normalmente el defecto físico lo trae la enfermedad correspondiente. Esa adversidad es una adversidad distinta. Eh, es una adversidad genética, es una adversidad congénita o es una adversidad sobrevenida. Eh, la adversidad hay un tipo hay un, hay una, yo tengo una adversidad eterna bueno, nada es eterno, pero bueno mi adversidad es la más importante que yo tengo es eh, va, va a durar todo lo que dure mi vida pero esa es una adversidad de la que yo no soy consciente completamente yo no soy completamente consciente de mi gran adversidad por lo tanto para mí es una adversidad pero es una adversidad parcial. A medida que voy siendo más viejo, esa adversidad va aumentando. Pero no sé yo hasta qué punto eh, es esa adversidad, hasta qué punto es la dimensión que tiene esa adversidad. Porque eh, yo, por ejemplo, no he visto nunca. Yo no sé lo que es la luz. El que desde fuera me contempla y nos contempla, contempla a mi colectivo pues, eh, naturalmente, eh, para él sí que es una gran, grandísima adversidad. Para mí es una adversidad también, no cabe ninguna duda, y muy importante, y muy grande. Pero yo, por ejemplo, no echo de menos la luz, no la puedo echar de menos, no la he visto. No echo de menos el color, pues no puedo echar de menos el color, no lo he visto. El color, además, es luz. Si no hay luz, no hay color. ¿no? Entonces, eh, esa es una adversidad que que bueno que yo mmm, es una circunstancia que es irreversible pero que yo dentro de esa circunstancia me puedo mover y supongo que mis compañeros la inmensa mayoría también se pueden mover se pueden mover con cierta parcialidad pero se pueden mover no pueden conducir eh, pues no pueden jugar al baloncesto como no sea con otros iguales eh, y no ven y no pueden moverse y Tú, si tú te pones en un campo que no hay ningún punto de referencia, aunque tengas una brújula, la brújula suele ser inaccesible, no está adaptada y tampoco. Pero hay ciertas partes de esa adversidad a la que no se echa de menos. Yo tengo otra adversidad sobrevenida, que es mi salud, que es la quiebra de mi salud. Y esa adversidad, yo sí que soy plenamente consciente, y esa sí la noto y, la, y echo de menos la no adversidad cuando no era adversidad. Eso sí que lo echo de menos. La resiliencia. Resiliencia es un, un neologismo, a mi juicio, es una cosa nueva. es un, hay, hay verbos que se pueden sustantivar, por ejemplo, la, el, el inadaptado, eh, el, el, el que se ha quedado, eh, el muerto, el enfermo, la enfermedad, enfermar, bueno, pero la resiliencia no, la resiliencia no, no, ahí no hay verbo, no, que yo sepa, no sé, Juan Carlos, que es un tío muy culto y que sabe mucho de esas cosas, nos podrá ilustrar mejor, pero bueno, yo no, no, esa, esa adversidad que es sobrevenida, es así que me cuesta, y ahí sí hay resiliencia, para mí la resiliencia, pues es una capacidad de, es una de Adaptación A. Es una superación D. Y no quiero seguir porque es que entonces voy a acopar el tiempo que me han dado, más del tiempo que me dan. Entonces yo paso y luego seguimos, si os parece bien.
0: Uno para René.
2: Me ha gustado cómo ha enfocado la diversidad Hilario, este interesante, y, y hay adversidades agudas y adversidades crónicas. Tú ves la, eh, la resiliencia, que es un término físico, es decir, eh, siempre se habla de resiliencia cuando hablábamos de los metales, cuando reciben un impacto y no sufren daño, es decir, es la resistencia al impacto. Y se ha utilizado ese término eh, para los últimos tiempos, sobre todo en este día del siglo XXI, a raíz de todas las situaciones adversas que está pasando el mundo, ¿no? y más los últimos años eh, entonces por eso es que este término sobre todo con el avance del enfoque eh, científico eh, frente al humano en la parte eh, médica con esta nueva especialidad médica que es este, la neuropsico que es muy pero muy interesante donde ya se lo enfoca al paciente desde un punto de vista más holístico donde ya se empieza a contemplar que existe una enfermedad que no empieza eh, desde, la, desde la epidermis, es decir, me refiero no a la piel, sino desde lo periférico, desde lo corporal, sino que el enfermar tiene Ajá. que ver con eh, un problema de disociación entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando no hay una coordinación entre el alma y la mente ...y por ende el cuerpo se produce la enfermedad... ...cuando se va descubriendo de que la mente... ...el cerebro humano es el que enferma el cuerpo... Eh, ...estas enfermedades todas... ...todas tienen que ver con la mente... ...y eso es lo interesante de las neurociencias... ...que van estudiando porque hasta lo genético... Eh, ...tiene que ver... ...ojo no hablo de lo congénito que ahí ya sería un término distinto... ...lo genético eh, tiene que ver con la mente porque los genes pueden llevar la, la historia ancestral de todo nuestro historial a través de nuestro sistema cromosómico, nuestro cariotipo, pero los genes se reprimen o se desreprimen según el estado mental. Eh, por eso es que hay personas que son completamente sanas y personas que son muy enfermas y término medio. ¿Y por qué también el distrés? Es decir, esa situación de estrés continuo que la persona no puede resolver, ni contener, ni soportar y enferma, eh, tanto en forma aguda como en forma crónica, eh, es lo que eh, justamente es eh, que se ha desreprimido la parte genética que tenía o ha bajado su defensa inmunológica. Todo esto es por un juego hormonal muy interesante que tenemos en la parte cerebral y con respecto a la parte eh, mente-cuerpo eh, más o menos es distinto entonces podríamos decir que la resiliencia es eh, la capacidad que tenemos los humanos la capacidad que tenemos los humanos de poder eh, soportar o contener esos procesos eh, de adversidad y hacer de ellos un aprendizaje un autoconocimiento de en qué situación estamos y eh, eh, hacer una experiencia de aquello, haciendo eh, un, un proceso de evolución personal, tratando de recomponerse, rearmarse y que no llegue a la enfermedad. Distinto del ácrito, por ejemplo, que es una persona que sufre la adversidad, la logra resistir, pero le afecta y no hace experiencia, no hace ese autoconocimiento y vuelve otra vez a, a sufrir por esa situación y puede caer en la enfermedad. Esa es la diferencia. El que realmente tiene resiliencia sabe qué eh, elementos buscar, a lo mejor es consciente, a lo mejor es inconsciente, pero de qué elementos asirse para no caer frente a la adversidad en la enfermedad. Y para eso, psíquica o física. Psíquica como la ansiedad, como la, lo, la, la angustia, eh, el pánico y, y tantas otras. La depresión, fundamentalmente. Y física como todas las enfermedades autoinmunes o enfermedades inmunológicas de, o las alergias o las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, porque es un sinfín. Eh, ¿Por qué todo esto? Porque el cerebro tiene todo un sistema hormonal que no que se desregula a través de la memoria, a través de elementos que tienen que ver con el sistema límbico, que tienen que ver con la amígdala, con el tálamo, con el hipocampus, y eso con el neocórtex, eh, sobre todo en la, en la área prefrontal, que lo explico después en otra ronda mejor con más detalle, cómo esto influye para provocar enfermedad. Pero lo importante es que hay, hay puntos que las personas debemos, o sea, que quede como colorario, como mensaje final, de, de toda esta charla que vamos a tener, de que si nosotros buscamos eh, esos recursos para a convertirnos en resilientes, eh, podemos practicarlos como un ejercicio y salir adelante
0: frente a la adversidad. Ahora, seguimos con Juan Carlos.
3: Bueno, pues vamos a ver, yo voy a enfocar un poquito, vamos a, a centrarnos un poquito en lo que es resiliencia en sí, ¿no? Bueno, la resiliencia, sabéis que es un término que viene del latín, ad, eh, digo, perdón, adversus. Eh, adverso, vamos a hablar primero de adverso y luego de resiliencia, ¿no? Pues adversus el adverso es un término que, bueno, viene de una palabra latina que es adversus, que significa precisamente eso, la, la cualidad de adverso, ¿no? Esto eh, se puede ver eh, de varias maneras, pues bueno, pues puede ser, es, seguro, es una situación desfavorable, es también una situación en la que nos vamos a encontrar, eh, bueno, esa situación en la que nos encontramos enemigos, lo, eh, nos vamos a encontrar con lo contrario, lo opuesto, ¿no? lo opuesto a, a lo que vamos a ver después, ¿no? Eh, la adversidad es, eh, bueno, pues una situación, evidentemente, como decíamos, eh, de infortunio, y en la que se lidia muy mal con ella, evidentemente, ¿no?, eh, es una situación en la que, bueno, eh, se, esta situación se caracteriza, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, que es porque está dominada por, eh, por eso, por eh, las desgracias, ¿no? Las tragedias, etcétera, ¿no? Eh, hay algunos sinónimos, pero yo siempre he dicho que los sinónimos bueno, pues no son plenos. ¿no? Eh, infortunio es uno de los sinónimos que ya lo estamos diciendo. La fatalidad es otro, es, es otro de los eh, sinónimos. Desastre, eh, bueno, eh, todo este tipo de cosas que van a ser sinónimos, palabras sinónimas de esta de adverso. ¿no? Eh, simplemente, pues bueno, saber que hay palabras también opuestas a esto adverso y las palabras, bueno, todas las conocemos, felicidad... Eh, eh, prosperidad, eh, buena suerte, bonanza, etcétera. ¿no? Eh, la adversidad también ha sido siempre representada como una mujer mayor, una mujer vieja, ¿no? que va con vestidos andrajosos y además eh, va caminando por, eh, un, eh, por un lugar que es, eh, bueno, es, es un lugar que es un erial, eh, estéril lleva las piernas llenas de heridas y las heridas se las están lamiendo los perros y al final, de, al final del cuadro, la representación de la escena, se ve una cabaña que está ardiendo. ¿no? Esto sería más o menos lo que se puede decir de, de la adversidad. La adversidad también, bueno, pues se dice también de, con la, en la adversidad que los amigos desaparecen, ¿no? Esto lo hemos oído todos, ¿no? Eh, porque los amigos, claro está, cuando hay una adversidad, pues siempre están unidos los verdaderos amigos a las personas, a los demás, ¿no? En cuanto a la resiliencia, sí, Hilario, es un término que ya aparece en los años 60, es un término muy nuevo, es un término que además eh, conlleva... Eh, pues eso, fuerza, eh, luego ya hablaré un poquitín más eh, de esto detenidamente y que los investigadores del siglo XXI pues, eh, nos hablan de ello eh, ya eh, eh, bien al principio, hablaban de una forma individual pero ya de una forma más colectiva que también lo, lo enfocaré un poquitín, lo, lo diré un poquitín más adelante en el sentido de bueno, que es trabajar con el colectivo, con las familias, etcétera. Ellos hablan de tres modelos importantes que son un modelo compensatorio, un modelo de protección, y también hay un modelo, finalmente, que es eh, de desafío. Estos son las principales eh, motivaciones de la resiliencia. La resiliencia es un término, evidentemente, tú decías que puede ser un término para siempre, en el que una persona se tiene que adaptar a una situación, o puede ser, eh, pro, eh, de alguna manera, eh, eh, que haya venido de, por, por, otro, por otros motivos. Y estas formas de resiliencia son eh, muy complicadas de superar porque ya no solo consiste en, en lo que el individuo, como dicen los investigadores, pueda llevar innato, no, no, consiste en que además necesita, se necesita de ayuda para poder salir. ¿no? Y de momento lo dejo aquí, Paqui, ¿vale? uh -huh,
0: Muy bien, pues pasamos ya a María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com
4: Bueno, este es un tema de verdad tan importante eh, eh, y, y tan importante de aclarar, de tener como claridad sobre lo que es la adversidad y lo que es la resiliencia. En cuanto a la resiliencia, es cierto que, que es algo novedoso en, 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 en el vocabulario en español. En inglés se usó siempre, y yo me acuerdo que de pequeña me explicaron el, el resiliency como... Un caucho, la capacidad del caucho que se puede estirar y al soltarlo recupera su estado anterior. Esa es una maravillosa explicación de lo que es resiliencia. Eh, más recientemente lo empezaron a usar mucho en psicología y mis colegas eh, psicólogos, psicoterapeutas, se empezó a, a entender la importancia de la capacidad de, del ser humano, de la resiliencia como en el caucho, de poder enfrentar los retos que, que supone lo que es la adversidad y volver a recuperar su estado anterior, inclusive fortalecido. En ese sentido es interesante el concepto chino de que define toda crisis como peligro más oportunidad. Entonces, en el tema de hoy yo lo veo en esa forma. La adversidad tomada como cuando hay cosas importantes, negativas y difíciles que se presentan en la vida. Un compañero cuando estábamos haciendo la formación en psicología sistémica y psicoterapia hablaba de que hay problemas y hay dificultades. Y casi nada es problema, generalmente hay dificultades en el diario vivir. Ya cuando hablamos de la adversidad, de lo que es, por ejemplo, la tragedia, estamos hablando, y es importante también, hacer una diferencia entre las cosas cotidianas que se presentan, y todas las tenemos, y lo que ya es de marca mayor. Y yo creo que hoy, en nuestro tema, estamos hablando de eso, de la adversidad como las cosas que surgen en el camino de la vida, los obstáculos, los retos. Ya han hablado de, de las pérdidas como una de las características en lo que es adversidad, fuente de miedo, de frustración, de dolor. Y la adversidad va ligada al sufrimiento. El sufrimiento viene del dolor. Y sin embargo... Tantas cosas de, de la vida y de el, los seres humanos están llenos de paradojas. Y una de las paradojas más grandes es lo que es el dolor. Porque resulta, hay un autor que se lo recomiendo que lo busquen, el doctor Paul Brand, especialista en lepra, que escribe un libro que se llama El dolor, dos puntos, El regalo que nadie quiere y él desarrolla el tema porque al él especializarse en la lepra y la lepra tiene la característica de que no hay dolor las terminaciones nerviosas se dañan y no se registra el dolor y ahí se ve que la mayor defensa de todo organismo vivo es la capacidad del dolor de la voz de alarma que indica que hay que corregir algo que está mal y el dolor tiene que doler. Eso es una redundancia porque si no se ignoraría. La adversidad tiene algo de esto. Me parece que es muy importante entender que el dolor de donde sale el sufrimiento, el sufrimiento se da cuando el dolor no es atendido o no se logra atender la corrección en, en una forma completa. El sufrimiento que es parte de lo que vivimos todos los seres vivos tiene una característica muy importante que viene a lo que decían los chinos. Peligro más oportunidad. ¿El ¿Qué hago con esto? La capacidad de poder escoger. Y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer una diferencia entre lo que yo llamo sufrimiento limpio y sufrimiento sucio. Es un poco esquemática esta explicación mía, pero creo que nos orienta. La adversidad es indispensable para el crecimiento. Sin adversidad y la escuela de la adversidad que la vida se encarga todos los días en presentarnos, sin esos retos, no hay un crecimiento adecuado. La adversidad entonces es el peligro más la oportunidad. Desde el comienzo de vida empieza a haber la oportunidad frente a los retos. Y voy a terminar esta parte aquí hablando de la importancia de entender para los que nos escuchen que, que sean padres con niños, con adolescentes. Uno de los peores resultados de la sobreprotección es que no se le permite al ser desde el comienzo de su vida a ir aprendiendo a ser resiliente. La resiliencia se va aprendiendo como un ejercicio, como pueden ser en los deportes, en las artes, en las disciplinas, de tener que enfrentar la dificultad para resolverla y poder avanzar. Yo he visto y pienso hoy en día, quien llega a los 20 años sin haber enfrentado ningún tipo de adversidad, yo veo que llega en desventaja. La cosa es que tiene que haber un equilibrio, sobre todo en los menores, que no se puede, debe abrumar más de lo que la capacidad de la edad en que están pueda manejar, y para eso es la importancia del adulto. Por ahora lo dejo ahí. Uh -huh.
0: Finalizamos esta primera ronda con Jorge.
4: Bueno,
5: la resiliencia fue aplicada al ámbito psicológico y trabajada por el psiquiatra judío Boris Kirulnik, quien estuvo preso en los campos de concentración nazi siendo un niño, y ha escrito varios libros sobre el tema. Bueno, es difícil eh, imaginar una vida común, una vida normal, sin algún tipo de adversidad. Sería un ser no humano, o tal vez de, de literatura, un héroe literario. Eh, es normal en la vida eh, tener de repente algún tipo de enfermedad, tropiezo, pérdida de empleo, que un muchacho le vaya mal en sus exámenes, de modo que las adversidades son parte de la vida y en ciertos aspectos son positivas en cuanto ayudan a fortalecer el músculo emocional. Ya decía Nietzsche, aunque es bastante discutible, que lo que no te mata te fortalece. Esto no es tan así porque hay adversidades que no matan, pero invalidan o hieren demasiado. Pero en general las adversidades son parte de la vida y hay que aprender a convivir con ellas o enfrentarlas. Y en este plano del enfrentamiento de la adversidad, los primeros que empezaron a trabajar fueron los estoicos, ¿no? Los estoicos construyeron una verdadera filosofía de vida para enfrentar las dificultades de la vida concreta. Los estoicos no se preocuparon tanto del origen del mundo o el movimiento de las estrellas, sino cómo enfrentar la adversidad. Y lo hicieron en base a cuatro elementos fundamentales para ellos Sabiduría, justicia, coraje y templanza. Esta última se vincula a la disciplina. Aquí está la fase operativa, ya que se trata de aprender a manejar las emociones para que el impacto de un suceso no sea tan grande. Hay que recordar que de esta corriente filosófica nació una de las más importantes corrientes psicológicas modernas como es la psicología cognitiva-conductual. Se basa en los estoicos, cuyos representantes son Zenón de Sitia, Seneca, Epicteto y Marco Aurelio. Ellos tuvieron el, el mérito de reflexionar sobre cómo actuar para que un hecho doloroso o adverso eh, nos afecte lo menos posible y por el momento voy a quedar aquí para que pensamos mucho
0: <risa> muy bien Jorge, volvemos <risa> otra vez con Hilario
1: yo quería hacer una pregunta de acuerdo con lo que habéis expuesto los dos últimos participantes sobre todo eh, María Eugenia y Jorge la adversidad no se envuelve y, y la adversidad es todo, casi todo. Y la resiliencia también nos envuelve. Porque es. La, supongo que es corregirme, ¿no? Es, supongo, la, la capacidad, la adaptación, el, el imponerse, etcétera, ¿no? El imponerse a lo que es adversidad. O el convivir con ella, ¿no? Eso sería la resiliencia. Digo, ¿eh? No lo, que no lo afirmo. Entonces. Mmm, Evidentemente, para crecer en la vida, pues hay que tener contrariedades, adversidades. La adversidad, la contrariedad podría ser un sinónimo, supongo, Juan Carlos, de la adversidad, contrariedad, adversidad. Esto es contrario, es adverso. Sí, 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 pues, sí lo es. Entonces, eh, yo mmm, estoy de acuerdo, esa es la adversidad de los problemas o los conflictos, o las dificultades, o los obstáculos, o los escollos que nos impone la vida misma. Eh, el metro se retrasa y llego tarde a mi trabajo. Eso sería una adversidad, supongo. Eh, pues eh, quiero hacer algo y no puedo porque me falta el material indispensable, que va a llegar, pero que no ha llegado y entonces no puedo hacer lo que quiero hacer eso sería otra adversidad bueno, eso es una adversidad efímera Es la adversidad es el pan nuestro de cada día es la cotidianidad, es la vida misma y la resiliencia en ese sentido en ese aspecto que decís vosotros también es la vida misma ahí me interesa eso por supuesto que hace crecer eso eh, supone crecimiento personal no cabe ninguna duda ahí me interesa la gran adversidad y la, y la resiliencia o la capacidad de poder corregirla o vivir, convivir eh, dominar no dominar eh, dominarme a mí dentro de unas circunstancias completamente contrarias completamente adversas unas circunstancias no normales y esa es la, la, la adversidad que me interesa a mí, evidentemente la adversidad de acuerdo con lo que vosotros decís de acuerdo, por supuesto, pues que está en la vida misma, está en el aire que respiramos. El aire es de mala calidad y eso es una situación adversa, una situación contraria. En Madrid está altamente contaminado, sobre todo determinadas zonas, y eso es una adversidad. Y ahí no hay resiliencia, ahí no hay forma de superar el que el aire tenga una mala calidad, y eso es una adversidad colectiva. Eh, adversidad es no poder ir a un sitio por medios normales el otro día que fuimos a hacer un trabajo importantísimo como sabe Paqui y tuvimos que coger un taxi porque fuimos a donde Cristo dio las tres voces y es difícil ir por ahí en un... eso es una adversidad voy a coger un taxi y, y yo no tengo por qué gastarme en un taxi pudiendo ir de otra manera esa además es una adversidad que se añade a la que ya tenemos nosotros, que, de la que ya he hablado antes, anteriormente, cuando he estado hablando. Entonces, bueno, eh, hablemos de la gran adversidad y hablemos de la, si queréis, hablamos de la adversidad que supone el vivir cada día. Es decir, el vivir no es una adversidad, pero si sí vivimos dentro de una serie de circunstancias que que efectivamente nos hacen crecer y que desde luego nos hacen algunas veces luchar y que nos hacen corregir cosas, corregir situaciones que tenemos que imponernos a determinar, bueno, que tenemos que vivir dentro de unas circunstancias que no queremos pero que están ahí, eh, lo dejo ahí.
0: Turno para Juan Carlos.
3: Antes de, de hablar de la resiliencia, como os dije, eh, todas las sociedades han tenido eh, este tipo de, de planteamientos ¿no? adversos. Evidentemente, hay una gran adversidad, como decía Silario, y hay también una adversidad diaria estas adversidades diarias afortunadamente son eh, eh, o se pueden resolver o eh, pasan, eh, digamos, eh, desapercibidos, ¿no? por decirlo de Muy alguna bueno. manera, ¿no? Suave. Pero sí que es verdad que toda la sociedad, les digo, y e incluso como hablaba Jorge, la sociedad griega, eh, fijaos, en eh, literatura y en teatro, los eh, dramaturgos de la época de Sófocles, eh, Eurípides, Esquilo, sabían perfectamente esto, y los anteriores también, porque ellos crean un término que a mí me parece muy interesante y relacionado incluso con la resiliencia, ¿no? que es el término eh, catarsis. La catarsis es una purificación, es eh, quitarse los miedos a través del de espectáculo, lo que se está viendo. ¿no? Una paloma va a chocarse contra un eh, cristal de un autobús, estamos viéndolo, pero claro, eh, una de las situaciones es que cuando estamos viendo un espectáculo como es el teatro, esas situaciones nos pueden afectar interiormente y lo que nos hacen es de alguna manera superarnos. Eh, en ese sentido, bueno, pues eh, diré que la resiliencia eh, es fuerza, es, evidentemente, es una, es una capacidad eh, de adaptarse también ¿no? a una situación a eh, bueno, una situación extrema. Digamos que las situaciones me, menos eh, relevantes bueno, pues pueden ser superadas. ¿no? Eh, Además, eh, la residencia normalmente, digo normalmente porque esto no sucede en todos los casos, termina con sucesos, con sucesos positivos eh, en el individuo, ¿no? Eh, sin embargo, eh, bueno, pues tenemos con, eh, el concepto es, eh, bueno, es un concepto que es, se ha experimentado hace muy poquito, como decía eh, Mario Eugenia, es, es un neologismo de, prestado al inglés, Creo que ya nosotros ese concepto lo tenemos adquirido desde siglos y siglos no hace falta que nos venga a decir que la resiliencia es tal cosa ¿no? la, resiliencia ya, la resiliencia ya sabemos lo que es porque mucha gente tiene que lidiar con ello y eh, Jorge, los personajes literarios son mejores cuando hay conflictos cuando un personaje tiene adversidades y las puede superar un personaje plano es ese personaje que llega a, a no tener nada es un personaje que simplemente lo que tú decías, no tiene adversidades ¿no? Eh, bueno, pues desde los años sesenta este concepto eh, ha surgido, ha, estado, ha entrado ¿no? como decía Jorge también por un eh, personaje que estuvo en un campo de concentración podríamos citar aquí a otros personajes que también conoce María Eugenia ¿no? y que ya hemos citado algunas veces como Víctor Franklin ¿no? o la doctora Hedde, que también son eh, personajes que han estado en campos de concentración y son situaciones bastante extremas eh, bueno pues eh, la resiliencia además lleva añadido un bagaje cultural bastante amplio yo diría ¿no? Eh, en, es, en un sentido también de es que es un proceso de, 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 también de, de la comunidad antes se pensaba que era un proceso eh, únicamente individual, luego se empezó a experimentar y trabajar con las familias, se empezó a trabajar y a experimentar con eh, otro tipo de, eh, de, de, de colectivos, con la sociedad, por ejemplo, que también es importante para que se pueda producir esa resiliencia. Y como he dicho antes, eh, nos hablan los eh, psicoterapeutas y los psicólogos de tres, de tres modelos eh, que se pueden eh, ver, ¿no? Esos tres modelos que podemos eh, observar, ya los he dicho antes, los tres procesos, y además eh, podemos decir también que la, resi eh, la resiliencia es eh, bueno es un factor o son factores eh, que están actuando siempre en la sociedad, ¿no? Esa sociedad que, a pesar de todo, pues bueno, es también muy competitiva y también eh, hace que esas adversidades tengan que superarse diariamente, ¿no? Eh, con resultados eh, en ocasiones no muy positivos porque a veces los resultados son negativos y tenemos que lidiar con ello ¿no? eh, eh, bueno, eh, también es definida como un proceso de, de, de bueno, lo que decía antes ¿no? de estar eh, constantemente alertas eh, la, unas personas con, con, con otras ¿no? porque eh, es esa adaptación a lo que es el medio de las situaciones eh, adversas diarias dentro de la sociedad ¿no? y lo dejo aquí de momento ¿vale? uh -huh.
0: María Eugenia
4: bueno, este tema de verdad que para mí ha sido de una importancia inmensa. No hay nadie que nos esté escuchando ni nosotros mismos que no haya lidiado con esto que estamos llamando adversidades. Ya estamos aclarando que es importante hacer una diferencia entre lo que no reviste tanta importancia como de pronto la pérdida de un objeto material pequeño, de no mayor monta, para ponerle la palabra adversidad a las cosas, pero yo creo que nadie se escapa de esto. Es parte de lo que es la existencia y es parte de lo que nosotros como animales humanos somos, registramos y analizamos. Me encantó eh, la mención de Jorge de los estoicos, porque realmente... Eh, eh, es una sugerencia para todos los oyentes Aprender de, de esa escuela de los estoicos Y hoy en día cómo se está recuperando tanta de esa sabiduría Que también está registrada en la oración de, de, de Nibur Creo que es, que han adoptado los alcohólicos anónimos Que dice, Dios concédeme la serenidad para cambiar lo que puedo cambiar eh, Para aceptar lo que no puedo cambiar el coraje para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para entender la diferen diferencia. Esto para mí es una hermosa forma de explicitarnos a todos lo que estamos enfrentando en este momento, las dificultades y las cosas que nos causan dolor. Como les he comentado en otras oportunidades, parte de mi oficio como psicoterapeuta, ha sido acompañar lechos de muerte. Llevo muchas décadas y esta ha sido una de mis mayores escuelas de aprendizaje para mí y para todos los que me rodean. Pero de las cosas que más me sorprendió cuando yo empezaba esto fue empezar a encontrar que la mayor dificultad para esto tan duro que es enfrentar el final de la vida que a todos nos va a tocar, entre otras cosas somos mortales. Pero yo inicialmente pensaba que eso sería bastante más complejo para quienes hubieran tenido las mayores eh, adversidades justamente a través de la vida, desgracias, etcétera Y me empezó a sorprender que no era así. Lo más difícil era personas de años que sentían que habían desperdiciado sus vidas, porque como me dijo uno de los primeros, yo jamás tomé un solo riesgo, yo tuve todo fácil, yo me casé con la persona indicada, abandoné al verdadero amor por comodidad, mi vida ha sido solamente cómoda, decía, con una infinita tristeza, mi vida fue al divino botón, como dicen a veces en la Argentina. Este era un hombre argentino. Eso a mí me ha hecho reflexionar y entender que las adversidades de la vida, no las que se busquen y se podrían evitar, sino la adversidad como llega o el gran defecto personal que lleva adversidades sobre el cual se puede reflexionar es una oportunidad de la vida. Ahí entra también la resiliencia. Y la resiliencia es algo para que contemplemos todos, que se aprende. Para todo lo que nos pase como humanos, hay bases genéticas en general, pero el otro lado son los patrones aprendidos. La resiliencia viene de patrones aprendidos desde pequeños. Y por eso es que considero tan importante darle la oportunidad a los que empiezan sus vidas de enfrentar las situaciones difíciles, de entender que una crisis es una oportunidad y que la vida no se convierta en una autopista pavimentada, como me refería otro de los pacientes que acompañé y que sentía que su vida había sido desperdiciada. Al analizarla con él nos dimos cuenta que no era tan desperdiciada como él pensaba. Pero esto de cuidarse de no asumir ningún riesgo lo llevaba a sentir que su vida había sido solamente opaca, si se quiere. Lo dejaría ahí simplemente para recordar entonces, cuando enfrentamos una adversidad, primero no la disfracemos de que es maravilloso tenerla porque no lo es. Es duro, es difícil, produce miedo. Todo eso lo tenemos que respetar. Lo interesante es que es la oportunidad de buscar dentro de mí mismo las reservas que tengo para poder enfrentar eso y no solamente sobrevivirlo, sino sobrevivirlo con un enriquecimiento. La médica española maravillosa que se llama Mónica de la Fuente, que ha hecho un estudio sobre los factores que van llevando al envejecimiento sano y los que llevan al deterioro habla de los factores eh, que ejercen sobre esto, como es la dieta, como es el ejercicio y los buenos hábitos, pero destaca por encima de todo lo emocional y lo emocional, empieza con un aprendizaje desde el comienzo de vida y la resiliencia es la capacidad de poder manejar emociones y no ser únicamente manejados por ellas lo dejo ahí uh -huh.
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge
5: bueno, cuando decía que um, para tener a alguien sin conflicto ni adversidades había que crear un personaje literario me refería a otra cosa, me refería a que en la realidad no existen personas sin algún tipo de adversidad. Ahora crear una obra literaria sin conflicto es muchísimo más difícil, lo otro es lo común, lo normal. Sin embargo, hay un autor ruso que casi logra esa hazaña, Iván Goncharov. Vuelvo al tema que nos preocupa. Eh, Hilario nos hablaba de que a él le preocupa la gran adversidad. Y es cierto, no es lo mismo llegar atrasado a la oficina porque no pasó el metro o el taxi a la hora que estar postrado en silla de ruedas el resto de vida. La magnitud, el impacto es mucho mayor en el segundo caso. Sin embargo, dentro de esta gran adversidad puedo vivirla bien, mal o regular y puedo vivirla mucho mejor si la acepto, si me relaciono con ella, la estudio y la conozco y dentro de esa gran adversidad, busco las mejores posibilidades de vida. Les voy a contar una anécdota real. Yo me crié en la ciudad de Valdivia, acá en Chile, una ciudad sureña hermosa, turística. Y ahí había una pareja de muchachos con muchas, muchos dones para la música. Y crearon un dúo llamado Shuenque y Nilo. Shuenque es uno de los apellidos de mi familia, y este dúo, Nelson Schoenke, padeció una gran adversidad, leucemia. Y esta leucemia lo iba consumiendo día a día. Sin embargo, él, tal vez en la música, halló un consuelo extraordinario. Sin embargo, no fue la gran adversidad lo que lo dañó, sino algo inesperado. Murió mientras iba en bicicleta y fue atropellado. Ah. De modo que aquí la vida nos muestra que a veces lo que más tenemos no es el verdadero peligro, y lo que nunca pensamos nos hace sucumbir. Son las curiosidades de la vida que nunca conseguimos eh, abarcar completamente. Pero afortunadamente en la actualidad la ciencia, la tecnología, la neurología, como mencionaba René, han avanzado mucho para enfrentar la adversidad. Sin embargo la gran cuna, la gran fuente debiera ser, aunque no lo es, la educación. Y la educación me refiero no solo al colegio, sino a la familia, el barrio, la escuela, la universidad. Eh, si bien es cierto, siempre buscamos, sería raro que alguien busque deliberadamente el dolor, el sufrimiento, el malestar, no sería normal. Los cuentos de hada nos presentaban la solución mágica. Siempre el héroe cuando estaba en el mayor peligro aparecía la varita mágica, el hada, el duende o la entidad ayudadora. En la realidad, la entidad ayudadora puede estar dada por la madre, el padre, el profesor, el confesor, el amigo, la amiga, etc. Pero también, sobre todo actualmente, por la ciencia. Vemos cómo ha avanzado la cirugía, la microcirugía tratamientos con máquinas extraordinarias. Entonces, aunque estamos más protegidos, curiosamente es la adversidad psicológica la que más nos atormenta porque es la forma que nos permite enfrentar bien o mal la adversidad. Y aquí vuelvo a Epicteto cuando decía, no son las cosas, sino la opinión que tenemos de ellas la que nos causan los problemas. ¿Por qué un sujeto A que pierde el empleo reacciona de una manera trágica y un sujeto B que también pierde el empleo no? Es la opinión que tuvo del suceso, o sea, la forma en que enfrentó el problema. De aquí que la educación, en base a lo que señalaban los estoicos, sabiduría, justicia, coraje y templanza, nos permite... Enfrentar mejor los problemas. El arte de la vida tal vez sea el arte de resolver problemas, de resolver conflictos y una vida sin conflictos y sin adversidades probablemente sería vacía, sin sentido y tal vez buscaríamos alguna dificultad, lo dejo aquí para aquí
0: uh -huh. bueno pues vamos a empezar la última ronda ya que cada uno pues que decida si es a modo de resumen o prefiere añadir alguna cosa más, así que comenzamos con Hilario
1: bueno yo de todo lo dicho yo me quedo con, con, con todo, con casi todo porque es que me hacéis pequeño sois sabios todos, ¿eh? qué pensáis sois inteligentes, coherentes, grandes pensadores y todo lo que decís a mí me sirve y mucho además. Yo cuando no actúo en estos programas por, por razones adversas, nunca mejor dicho, yo escucho todos los programas, me los descargo y es una maravilla, yo aprendo, yo supongo que los oyentes, o de aparte, supongo que están encantados, a lo mejor no conmigo, pero sí con el conjunto de de la gente que actúa aquí, de las personas que actúan aquí. No digo que actuamos, que actúan. Bien, yo estoy de acuerdo con Jorge, y estoy de acuerdo con Juan Carlos y con María Eugenio también, naturalmente. Estoy de acuerdo con vosotros. Ya sabéis que me caracterizo un poco porque he sido la manzana de la discordia en muchos casos, en muchos sentidos. En este momento, no, yo, estoy, yo participo plenamente de, lo, de, de vuestras opiniones, estoy de acuerdo. Eh, lo que yo digo, y os pregunto a vosotros, bueno, teniendo en cuenta que la adversidad, eh, en sentido amplio, amplísimo, eh, pues nos envuelve, todos somos resilientes, ¿no? Todos. Y todos somos resilientes en el mismo grado, todos aceptamos, porque yo, por ejemplo, no acepto, no me conformo, no me resigno, me aguanto, me aguanto, porque no puedo hacer otra cosa, pero no me resigno, ni me conformo, ni acepto, me aguanto, como adversidad, no como mi, ad mi adversidad congénita, la que yo llevo, eh, sino en general. Yo no me conformo, yo no me resigno, yo no acepto, yo aguanto. Yo tolero que son conceptos distintos, pues, que parecen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo aguanto, soporto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, eh, como resumen por mi parte, de, de lo que hemos dicho o de lo que yo he asimilado, a mí me parece que todos somos resilientes. A mí me gustaría hacer una pregunta María eugenia. Eh, María Eugenia y el que sí. se está muriendo el que se, cuando te toque a ver si me puedes contestar porfa el que se está muriendo que tú asistes o has asistido eh, en qué forma es resiliente cómo ejercita su resiliencia me refiero el que muere de una manera en paz de una manera serena no feliz porque feliz no muere nadie pero sí de una manera tranquila de una manera calmada, de una manera reposada, ¿Cómo, ¿cómo supera esa... no supera la muerte física, pero sí puede superar, supongo, el dolor que supone el acto de morir, el acto físico, vaya.
0: Continuamos entonces con Juan Carlos.
3: Hay varios conceptos que has sacado que a mí me parecen muy interesantes, Hilario. El concepto de resiliencia como aguante, ¿no? Yo lo, lo hubiera subtitulado como el aguante, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir. Y por otra parte, fíjate, eh, yo creo que la resiliencia está en, en diferentes edades. El otro día estaba mmm, viendo un caso que sucedió con un crío de 10 años que sufría bullying en su colegio. Bueno, pues este chavalito... Eh, la madre fue a ponerle el desayuno, le despertó por la mañana ¿no? y le iba a poner el desayuno, el niño abrió la ventana, el, la ventana abrió el, eh, la, la, persiana, la ventana y se tiró por el balcón, se mató desde un cuarto piso. ¿Mm? Eh, ¿Hasta qué punto la resiliencia es igual en un crío de 10 años a, un, a una persona ya adulta, ya con un desarrollo pleno de su vida Bueno. Eh, la verdad es que eh, tendríamos que ver cuáles son los puntos de apoyo que tiene cada persona dentro de la sociedad y dentro de la familia, como decía antes. Es muy complicado todo, todo esto porque nos lleva a un eh, resultado un tanto extraño. Hemos creado una sociedad enferma. Estamos eh, creando sociedades autistas en las que la gente no comprende a los demás y esto hace que esa resiliencia no tenga ese, ese aguante, esas fuerzas que, que podría tener. Estamos haciendo eh, eh, a, eh, dentro de lo que es la educación una educación desviada de lo que realmente tendríamos que hacer en una sociedad sana. O estamos, o somos eh, víctimas de lo, que es, de lo que es en realidad eh, la, las crisis de la sociedad. Esto es lo que más me, me, me preocupa. ¿no? Me preocupa que eh, la gente diga, bueno, esto es una cuestión normal. Las cosas no son normales. Es verdad que hay riesgos que tenemos que eh, eh, adoptar dentro de, la, dentro de nuestra vida. Pero también hay cosas que se pueden, eh, digamos, facilitar, y esas cosas no las facilitamos. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestros padres decir, bueno, este ya aprenderá cuando vaya creciendo, o cuando se vaya de casa ya aprenderá? ¿Por qué? Porque normalmente se nos ha dicho que con los golpes se aprende. Bueno, pues es posible que con los golpes se aprenda, pero yo creo que hay otras maneras de aprender y también de educar, ¿no? Y aquí lo dejo, Paco. María uh -huh. vale, Eugenia.
4: Bueno, eh, empiezo tal vez dándole respuesta a Hilario en, en su pregunta y diría lo primero que se me ocurre para responder esto, sobre lo cual podría hablar tanto, voy a tratar de resumirlo en lo siguiente. La forma en que yo he podido acompañar, yo lo que siento es que yo acompaño a una persona en un trayecto a su manera, en su idioma, en su lenguaje y con sus creencias, no las mías. Y trato, a mí me ha servido mucho, fíjense y verán, y aquí viene esto, eh, el hecho de que en mi vida he tenido adversidades a veces particularmente exageradas, que daría la vida por no haber tenido pero también eso se ha convertido en una forma de utilidad en el acompañamiento. ¿En qué forma llegan las personas que yo he podido acompañar a lo que ya yo llamo una muerte orgánica, una muerte sana? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que se llama llegar en paz. Es decir, sin una cantidad de nudos ciegos sin resolver, de nudos apretados que nadie ha aclarado, con cosas en punta. Y lo primero que a veces le sorprende es que yo no veo que el consuelo simplemente va a servir sino que lo primero es mirar las partes negativas, adversas, muchas veces de autocrítica, que afloran hacia el final y la persona siente que se agotó el tiempo y ya no puede hacer nada. Y empezamos entendiendo algo que es muy humano, las emociones y los sentimientos son, punto. Esto es un pensamiento de una psicóloga, Harriet Goldor, que es muy importante. No son ni buenos, ni malos, ni legítimos, ni ilegítimos, son. Y primero... Aceptamos el derecho a sentir, muchas personas han sentido que simplemente han aguantado, como se ha hablado aquí, pero entonces queda, como se dice en el dicho popular, la procesión se lleva por dentro, el derecho a la protesta, a la rabia, al dolor por cosas que se han hecho a la autorreflexión, entendiendo que tengo que mirarme a mí mismo y aceptar las partes más negativas, es decir, destapamos todas las cartas y las vamos mirando, sin consuelos baratos, pero generalmente en ese proceso la persona va empezando a hacer una reconciliación, una reparación, es el momento en que puede, si ha incurrido en las faltas, esta persona puede pedir los perdones necesarios, puede tratar de reparar de alguna manera. La respuesta, Hilario, para mí es que vemos todas las cartas sobre las, la mesa y empezamos con la persona aceptando, pero entendiendo la importancia de la compasión, no la lástima, la compasión que siempre tiene la dignidad como centro consigo mismo, pero sin tapar el sol con las manos y con los demás. Eso ha sido la manera, este repaso de vida, en que yo he tenido el privilegio de acompañar tantas personas a terminar en una forma digna y de honor con sus propias vidas. Aparte de eso, también diría algo. En mis eh, cuentos que yo escribo que, los cuentos de hadas no son simplemente, no es literatura infantil solo para niños, es para todas las edades y no tienen simplemente una cosa de una eh, resolución sin dificultad. En mis cuentos, por ejemplo, donde los niños han sido niños de la familia y todos en general con situaciones difíciles en sus comienzos de vida, ahí yo siempre he puesto al niño le toca solo buscar una respuesta. No puede tener la compañía siempre. Puede sentir miedo, pero también es cierto que el mundo adulto tiene la obligación de amparar y de acompañar, permitir que el chico enfrente la adversidad, pero también apoyarlo. Lo último que diría con el cuento del bullying, que es tan trágico y tan dramático, y esto lo digo por experiencia propia, habiendo trabajado mucho tiempo con colegios y habiendo sido directora de primaria en un colegio donde hicimos una cosa muy importante que me confirmó algo. Lo de bullying es una abdicación de responsabilidad del mundo adulto. Porque el mundo adulto en un colegio tiene todas las posibilidades de poner freno con los bullies y eso, si tuviera más tiempo les daría muchos ejemplos de cómo lo logramos en muchas partes. Esta cosa de bullying no es solamente educación escolar o universitaria o formal, es ante todo educación que empieza con la familia, informal, con el entorno donde se glorifica muchas veces inclusive la crueldad. Entonces vamos viendo que este tema de adversidad y resil resiliencia nos abarca desde el comienzo de vida hasta el final. Y al final en estos lechos de muerte, lo que las personas han hecho ellas mismas es recuperar una resiliencia para mirarse a ellos mismos, mirar a los demás y no solo haber aguantado, sino entendido, comprendido y reparado hasta donde es posible. Lo dejo ahí. Uh -huh. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Pues ya finalizamos con Jorge.
5: Bueno, voy a discrepar respetuosamente de Hilario, porque resiliencia no es soportar o aguantar. Eh, aguantar es resistir, y resistir es hacer fuerza, y hacer fuerza es sufrir. La resiliencia es una aceptación valiente de la realidad. Me entrego a ella sin quejas, sin maldiciones, sin aguantar. Si estoy aguantando, estoy sufriendo. Si un hombre va al médico y le dicen, mire, usted tiene un cáncer terminal y le queda un año de vida, y ese hombre se dedica ese año a echar maldiciones, a quejarse, a repartir por todos lados su mala suerte, porque a mí, a otro no... Cuando la pregunta podría ser al revés, ¿por qué a mí no? No soy un Dios. Entonces, ese sujeto va a ser de ese año un infierno. Pero si ese sujeto cambiara el switch y dijera, bueno, me queda un año, ¿y acaso no todo el mundo va a morir? Simplemente voy a morir antes, ese es todo el tema. ¿Por qué no dedicar este año a compartir con mi familia, a dar amor si tengo buena situación, ayudar a otro, y hacer de este año un año de gracia? ¿Por qué tengo que hacerle un año infernal? Y eso depende solamente de uno. De modo que no creo que la resiliencia sea aguantar. No ese es el tema, ni su sentido. Por supuesto, como decía Juan Carlos, hay elementos subjetivos y elementos objetivos. Yo no puedo pedirle la misma resiliencia a un chico de 7 años que a un hombre de 40. No es lo mismo morir entre dolores atroces que eh, dormirse en el sueño. En el caso primero de los dolores de habrá que aplicar los paliativos químicos. Les voy a poner un ejemplo práctico. Mi señora tiene una tía que falleció hace poco, de 93 años, más o menos 92. Ella estaba en una casa de reposo, muy buena, muy bien atendida. Fue a almorzar, completamente lúcida, consciente, almorzó y luego se retiró a su cama a hacer la siesta. Y no despertó nunca más. Ahí falleció. Ahí no hay ningún sufrimiento. Eh... Decía Hilario que nadie muere feliz, yo tengo dudas de eso, yo creo que sí se puede morir feliz, consagrando el último verso de Amado Nervo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Aquí en Chile el político Radomiro Tomic falleció escuchando una obra de Beethoven al cual admiraba, completamente consciente y rodeado de su esposa, sus hijos y sus nietos, todos alrededor de la cama, y agradeciéndole a la vida y a su familia toda la felicidad que tuvo sin perjuicio de que tuvo problemas, como todo ser humano. De modo que yo no me atrevería a generalizar. Por supuesto que hay situaciones dolorosas, que hay muertes atroces, con dolores terribles. Me imagino esas personas que son torturadas, en dictadura hasta la muerte. Nadie les va a pedir que estén sonriendo. Pero de ahí a negar que alguien pueda fallecer eh, en paz, sereno, tranquilo, tampoco eh, se puede hacer. Hay que ver caso a caso. Pero repito, para mí la resiliencia es la aceptación valiente de la realidad, no la resistencia. Si yo subo un cerro y me dedico a resistir la pendiente, no voy a llegar nunca arriba. Si por el contrario me hermano con la pendiente, la sumo y empiezo a caminar con paciencia, aunque me cueste, voy a llegar. Quedo aquí y para aquí.
0: Vamos a, ya a darles a los oyentes los medios que tienen para que se puedan poner en contacto con nosotros. Que Por un lado está el correo tertulias.eiberoamerica.com y también tenemos el Twitter e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. René ha participado solamente al principio, se le ha debido caer... ...el Internet, porque ha desaparecido de aquí de la conferencia... ...pero bueno, al menos nos ha aportado inicialmente... ...su valiosa participación desde el punto de vista médico, ¿no? Vamos ya a agradecerles, como siempre, a todos los oyentes... ...la atención que nos prestan y, por supuesto, a todos nuestros... ...contertulios, darle la bienvenida nuevamente a Hilario... Eh, ...esperemos que la semana que viene pues sea otro, otro, otro tema, sí, muy muy controvertido, que entre todos los contertulios haya un toma y daca, ¿no? que eso es lo, lo importante, porque si estuviéramos todos de acuerdo sería un poco anodino, ¿eh? así que yo creo que eso está fenomenal. Ya emplazarles para que regresen el próximo lunes aquí a e iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.